0: Robitaille, je suis très heureux de vous rencontrer dans le cadre du Festival Interculturel du conte. Nous sommes dans la ville de Montréal au mois d'octobre 2011 pour le 11e festival. Alors, vous, j'aimerais vous, vous interroger sur, sur la manière dont on devient conteuse et sur la manière dont on écrit des contes. Alors, première question, comment d'après vous, si vous deviez raconter, comment vous êtes devenue conteuse Qu'est-ce que vous nous diriez
1: oh. <rire> Devenir conteuse, en fait, ce n'était pas du tout quelque chose qui était sur mon chemin. Je n'ai pas reçu des contes de, de mère en fille ou de père en fils ou je ne sais trop. Ça a été vraiment quelque chose qui est arrivé sur mon chemin, sur le tard. Moi, je suis allée voir un spectacle de Michel Faubert, qui est un grand conteur ici, mais qui était plutôt connu comme chanteur à cette époque-là, en 97 peut-être et puis, euh, je suis allée donc voir ce, cet homme-là chanter et j'ai été surprise de, de constater qu'en fait, il racontait des histoires ce soir-là dans la salle. Et euh, par bonheur, il a annoncé à la fin du spectacle qu'il avait enregistré euh, cette soirée-là pour en faire un disque. Alors, quand le disque est sorti, moi, je suis euh, allée l'acheter parce que j'avais été vraiment renversée par ce, ce spectacle-là. C'était venu me, me chercher très profondément, puis ça m'avait vraiment questionnée aussi à savoir pourquoi, pourquoi j'ai eu l'impression que cet homme-là s'adressait directement à moi. Je me sentais comme une petite fille euh, qui se faisait raconter des histoires. J'avais presque la bave qui coulait. Et euh, donc, j'ai pris ce disque-là comme un petit trésor. Je l'ai mis dans mes bagages et je partais pour l'Angleterre pour aller enseigner le français pendant un an. Euh devant mes élèves qui étaient assez avancés tout près de Manchester, j'ai eu envie de, de, de raconter des histoires. En fait, pas de raconter, mais disons que je résumais euh, des histoires de Michel Faubert. Je me suis aperçue que ça les intriguait, ça les intéressait. Alors, euh, on a fait tout un travail en français pour euh, qu'eux, éventuellement, soient capables d'écouter ces histoires-là parce que Michel Faubert, quand même, raconte euh, avec un accent... Euh, Disons que c'est le le français montréalais ou québécois de de tous les jours et c'était pas nécessairement accessible pour des étudiants dont c'est pas la la première langue et euh, qui sont habitués d'entendre le le français ou de l'apprendre avec un accent plutôt euh, à l'européenne. Donc, c'était toute une découverte pour eux. Je leur ai fait entendre les histoires, les contes de Faubert et je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose d'universel, c'est-à-dire que l'être humain a besoin de se faire raconter des histoires. De retour à Montréal, euh, plusieurs mois plus tard, j'ai eu envie de faire ma maîtrise sur euh, le conte oral donc, je me disais, puisque je suis aux études et que c'est si ça, je vais, euh, je vais vraiment questionner ce médium-là parce que je voulais comprendre qu'est-ce qui était différent de la chanson, de l'improvisation, de, de ben, toutes sortes de, de, de médiums ou d'art de la scène. Je trouvais que le conte se distinguait. Et puis, à force d'étudier et d'aller voir des spectacles, surtout au Sergent-Recruteur, qui était un lieu mythique à Montréal, il n'était pas encore parce que c'était le début, mais c'est là qu'on, que sont nés les Dimanches du conte. Donc, à chaque semaine, à chaque dimanche, il y avait des spectacles de conte, Et c'était vraiment quelque chose de marginal et en émergence. Alors, à la fin de soirée... Chaque dimanche, le, l'animateur euh, invitait les gens à venir raconter, les gens qui étaient dans la salle, euh, à prendre le micro, comme ça, euh, pour euh, prendre des risques, je dirais. Puis, euh, c'est ce que j'ai eu envie de faire un soir et ça a été le coup de foudre.
0: Donc, vous avez commencé par raconter avant d'écrire.
1: Absolument, oui, oui, oui. Non seulement j'ai commencé par raconter avant d'écrire, mais euh, ça m'a pris des années avant d'écrire. À savoir que j'ai toujours raconté mes histoires et qu'après, je les mettais par écrit. Et que euh, très rapidement, en fait, j'ai été obligée de de construire un spectacle, de créer un spectacle de conte coquin. Parce que moi, j'ai d'abord commencé en faisant un un conte je dirais peut-être un peu grivois, un peu ouais coquin. Je pense que coquin, c'est c'est c'est, c'est des c'est des histoires grivoises, mais racontées dans des mots fleuris.
0: Oui, le très beau, le très beau titre de, de, de votre récital que j'ai noté, c'est « Contes coquins pour oreilles folichonnes ». Il faut aussi que les oreilles soient folichonne pour écouter les contes coquins.
1: Ben moi, je suis très euh, naïve et très prudent hein. c'est, c'est les gens qui, sont, euh, qui, qui, qui déduisent tout. Parce mmh. que c'est, tout est fait dans la dentelle. Et puis, euh, si je parle d'une flûte à moustache, ben euh, j'ai rien dit. Mmh. C'est les gens qui s'imaginent euh, ce qu'ils veulent. Donc, c'est un peu le, le propos de ces histoires-là. Puis, très rapidement, comme ça ne se faisait pas encore, euh, et que moi, ben, j'avais, euh, je ne sais pas, je pense que j'ai un karma qui <rire> les gens trouvaient que ça m'allait bien, ces histoires-là. Ils n'étaient pas mal à l'aise, en fait, quand je racontais ce genre d'histoire-là. Parce,
0: Parce que vous parveniez à les désarçonner, j'imagine. Enfin, moi, j'ai vu le spectacle donné par Nadine Walsh. Euh, c'est vrai qu'il c'est, c'est, y a un art de désarçonner aussi en faisant des contes coquins.
1: Oui. Et puis, ben, c'est de surprendre, mais je joue aussi avec mon côté un peu euh, prude, un peu naïf. Mmh. Et puis, les gens, ça, ça me permet d'aller beaucoup plus loin. Mmh. Parce que si j'étais euh, un homme avec une chemise euh, à carreaux puis une pipe, euh, ben, je, je, bon, je pourrais faire des grossièretés, mais ça, ça, serait, euh, mmh. ça serait grossier. Voilà. Alors que là, c'est ça. Il y a une dame un jour qui m'a dit. « Vous êtes d'une crudité malicieuse, une dame de 80 ans. » J'ai dit, bon, elle, elle a tout compris. Je continue de réutiliser ça parce que, bon, c'est ça. Donc, c'était, ça a été très apprécié tout de suite. Et puis, j'ai fait un spectacle à partir de, de différents contes coquins, justement. Mais là, très rapidement, les éditions Planète Rebelle sont venues cogner à la porte pour dire « On aimerait en disquer ça, faire un livre-disque avec ce spectacle-là qui avait été enregistré. » Sauf que euh, moi, je n'avais jamais écrit ces histoires-là. Elles étaient que, que dans ma bouche, que euh, dans ma tête. Donc, c'est à partir de là que j'ai été forcée d'écrire. Mais euh, est-ce qu'on peut vraiment écrire quelque chose qui est oral Ça a été tout un travail. J'ai dû apprivoiser ça parce que pour moi, l'écriture était quelque chose de, de laborieux, de difficile, euh, qui me faisait peur aussi.
0: Est-ce qu'avant avant d'aborder l'aspect de l'écriture que, que l'on va aborder dans la deuxième partie de l'entretien, on peut revenir un peu sur la fabrication de l'histoire quand elle est encore au stade oral? C'est quelque chose qui m'intrigue. Comment une histoire naît-elle et puis comment elle se nourrit-elle de, de spectacle en spectacle?
1: C'est-à-dire que je pense qu'il y a comme deux volets là-dedans. Parce que moi, j'ai d'abord commencé par raconter des histoires traditionnelles. Alors, je les trouvais dans un livre. Le squelette était là et c'était beaucoup plus sécurisant pour moi. Euh, de prendre une histoire qui a plusieurs centaines d'années et qui est solide et que si elle est encore vivante aujourd'hui c'est parce que justement euh, elle a du vécu et euh, ça c'était assez rassurant pour moi pour dire bon ben je je, je la prends et je mets ma couleur à moi sur euh, sur ce squelette là maintenant Plusieurs années plus tard, j'ai eu besoin de, d'élargir ce, ce répertoire-là et de, d'aller voir qu'est-ce qu'était René Robitaille dans tout ça. Et moi, je suis amoureuse de l'être humain euh, dans toute sa fragilité, dans toute sa laideur, dans toute sa... Sa sensibilité, euh, je sais pas, je pense que l'être humain est, est incroyablement riche, alors j'ai eu envie d'aller voir les gens pour m'asseoir avec eux et écouter ce qu'ils avaient à raconter. C'est pas des histoires traditionnelles, c'est du récit de vie, mais c'est aussi le patrimoine de demain. Et je trouve que dans notre société, en ce moment, on regarde tellement vers l'avant. On est tellement à la course qu'on ne prend pas le temps de s'attarder à ce qui est au- autour de nous, puis même juste un petit peu en arrière. Je ne dis pas qu'il faut faire des histoires passéistes. Je ne vais pas nécessairement interviewer des grands-mères de 102 ans. Je pourrais, parce que tout le monde a des choses intéressantes à dire. Mais des fois, ce qui est juste autour de nous, par exemple, moi, j'ai, j'ai écrit des histoires sur les mineurs de l'Abitibi.
0: On, on, on va y venir sur ce livre, euh, « Homme de pioche », qui est un livre merveilleux et très, très fort.
1: Bien, en fait, euh, moi, c'est, c'est, c'est mon histoire, mmh. c'est mes racines. Mmh. J'ai eu besoin, parce que je suis partie, euh, j'avais 13 ans, quand j'ai quitté BTB, Et euh, comme c'est une région de mineurs et que, rendue à 20-25 ans, je ne connaissais toujours pas euh, tout ce monde-là, j'ai eu besoin de retourner euh, dans ma région natale pour aller rencontrer ces hommes-là et les femmes aussi qui ont côtoyé ces hommes-là et les femmes qui sont descendues dans les mines, Pour vraiment me réapproprier, mesurer en fait la profondeur des racines que j'avais dans cette région-là. Et euh, cette rencontre-là avec l'humain véritable, moi je me disais, mais il n'y a personne qui va être intéressé aux mineurs de l'Abitibi, c'est tellement un sujet pointu, pourquoi est-ce que je fais ça? Mais quand je suis arrivée à la place des arts pour faire la première, et dans toutes les représentations ensuite, je me suis rendu compte à quel point le sujet était universel, parce que les gens, ils explosaient comme du pop-corn en applaudissant à la fin. Même les gens de la Place des Arts qui sont habitués de voir de la musique, écouter de la musique classique ou aller voir du théâtre avec un grand T puis tout ça, qui ne connaissaient pas du tout le conte. Mais là, c'était tout un univers qui s'ouvrait à eux,
0: Et la parole. Vous, pourquoi est-ce qu'ils ils étaient aussi sensibles à cette histoire-là?
1: Mais parce que ça parle de l'humain. En fait, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, toute la fragilité. Parce que les mineurs, on s'entend que c'est des hommes, c'est des colosses avec une grosse carapace, euh, c'est des durs à cuire avec un humour euh, un peu scatologique, tout ça. Mais mais quand on... Moi, j'ai même pas eu besoin de gratter parce qu'ils s'ouvrent comme ça. Les gens, ils ont besoin de parler. hein? On n'a plus d'occasion de se raconter du tout. Et puis quand il y a une grande oreille, ben, les gens, ça coule, c'est des rivières. Alors moi, j'ai tout simplement écouté ces histoires-là, puis le fait de les raconter à mon tour euh, devant des gens qui ne connaissaient pas les mineurs, bien sûr, mais la condition d'ouvrier, tout le monde est sensible à ça, euh, tout le monde va être sensible à... Parce que finalement, je, je me rendais compte que les drames de ces hommes-là, c'était pas dans la mine que ça se passait, c'était dans leur vie personnelle. Alors l'histoire du gros Denis qui perd ses trois enfants dans le feu... Puis il reste un garçon qu'ils ont réussi à sauver de peine et de misère. Tout le monde euh, va être touché par ça. Mais gros, Denis, c'est un homme euh, incroyable qui, qui a fait les 400 coups, qui, qui a bu, qui a, qui, a, qui, a, qui a tout fait dans la vie. Mais quand tu arrives avec, avec cette espèce de, de faille, de, de, quand tu franchis cette fissure-là et que tu as accès à, à son grand secret, mais tu te, tu te demandes mais comment il fait pour pour tenir debout cet homme-là, mais c'est un homme qui chante, qui fait des histoires euh, incroyables, il se raconte tout le temps. Euh... C'est, 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 c'est un homme que jamais tu pourrais soupçonner qui, qui a, qui a une, une, un côté si sombre qui, qui porte en lui, mais c'est ça, tout le monde a un côté sombre. Je ne dis pas qu'il faut s'intéresser à ça, mais l'humain a toujours un grand paradoxe et moi, c'est ce qui m'intéresse. Mm.
0: Comment est-ce que vous avez décidé à un moment donné d'aller, de retourner dans vos racines Est-ce que dans le fond, ce n'est pas là que se trouve le, le, le secret de ces, de ces hommes de, de pioche qui fait que votre histoire, votre recherche d'aller dans, dans, dans l'endroit où vous êtes, né, vous êtes né, n'a pas créé Joli finalement. Ça, vous êtes né <rire> Vous êtes né. Est-ce que ce n'est pas finalement cette démarche-là qui fait que ce conte devient une histoire universelle, tellement il était individuel au départ
1: c'est sûr que le fait de se chercher soi-même et d'avoir besoin de reprendre contact avec sa terre natale, ses racines, je crois que ça, c'est universel. Il y a beaucoup de choses dans ce spectacle-là parce que euh, en tant que conteur, on n'est pas des comédiens. Donc, on ne va pas jouer un rôle, euh, on, on, on reste soi-même. Donc, dans ce spectacle-là je raconte comment je suis allée à la rencontre de ces hommes-là. Et quand je suis allée, ben, j'étais enceinte de quelques mois de, de, de mon fils et j'ai renoué avec mes grands-parents, mon grand-père qui était assez malade. Et pour eux, c'était très précieux que je revienne enfin dans la région et, et, et de voir que la quatrième génération allait bientôt arriver. Donc, c'est un peu... Euh, oui, c'est de renouer avec ses racines, mais c'est la fierté pour mes grands-parents de, de, de voir qu'il y a une suite euh, à toute la lignée et euh, c'est de voir aussi la fierté qu'il y a euh, par rapport à cette région-là qui est éloignée, qui est presque une île parce qu'il y a un parc de trois heures de route qui, qui nous séparent. Le parc La Vérendrie, c'est quand même 800 km de Montréal. l'Abitibi, c'est loin. Faut, on ne va pas là sans raison. Et euh, quand on y arrive, il ben, y a quelque chose de presque initiatique à chaque fois qu'on y va. Donc mes grands-parents qui, qui voyaient euh, ce retour-là, c'était très touchant pour eux. Donc il y a plein de... Plein de thèmes comme ça qui, je pense, sont, sont assez universels dans le spectacle et le fait que je parle de ma démarche à moi, que ce soit René qui se raconte dans toute sa fragilité et, et j'avoue aussi dans ce spectacle-là, je, je, je le fais pas comme un aveu, mais, mais oui, j'avais envie de passer à d'autres choses, de bon, je suis rendue à Montréal maintenant, la grande ville, tout ça, c'est beaucoup mieux et, et, et je me rends compte que ben, ben, finalement, peut-être que j'ai envie d'offrir à mes enfants ce que j'ai reçu moi comme richesse. Alors oui, il y, y a des constats que probablement tout le monde a euh, avec les, les, la vie qui avance. Euh, le jour où on a des enfants, on, on réalise des choses qu'on que n'avait pas euh, compris avant euh, et qu'on voulait mettre de côté, mais que finalement qui nous rattrapent. Et puis, donc, c'est un peu tout ça, je pense, qui est qui est universel et et les gens se reconnaissent là-dedans parce que c'est mon côté, c'est ma fragilité que que j'amène sur scène avec moi et et les gens sont sensibles à ça.
0: J'imagine que les gens sont aussi sensibles à la sincérité de la démarche, que c'est peut-être ça qui distingue, vous disiez, un conteur n'est pas un comédien, c'est peut-être là où se trouve aussi la, la ligne de faille entre le jeu et la vérité qui est la sincérité de celui qui raconte.
1: Mais des fois, les gens pourraient même avoir l'impression qu'on est sincère, mais douter quand même, est-ce que, est-ce, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'elle parle vraiment d'elle-même ou est-ce qu'elle joue le personnage de René? Ça, ça se peut aussi, parce que ça existe dans le théâtre. Par contre... Euh... Je pense que dans ce spectacle-là, par exemple sur les hommes de pioche, comme il y a eu toute la démarche ethnologique et euh, même un peu euh, de documentaire, parce que moi j'enregistre les gens que, que je rencontre et il y a des extraits, on les entend parler ces hommes-là, on entend parler ma grand-mère. Je me souviens, mon père était dans la salle le soir de la première et, euh, et il entend une dame chuchoter derrière et, et cette dame-là dit à son fils... C'est qui, donc? C'est, c'est, c'est qui, celle qui parle, là, cette comédienne-là? Je la connais, je la connais. C'est qui? C'est qui? Elle est très, très bonne. Et mon père, qui a les épaules qui lui remontent, là, tu qui se gonfle le torse et qui vient me dire ça à la fin du spectacle, il dit oh, « Je me suis retournée, René là, puis je leur ai dit « C'est ma mère! » Mais moi, j'avais pas demandé l'autorisation à ma grand-mère pour utiliser sa voix, son enregistrement pendant le spectacle parce que j'avais peur. elle m'avait toujours dit « Tu me mets pas dans tes spectacles! » Alors là, je me disais, mais comment je vais lui annoncer ça? Mais mon père, qui était si fier, et quand j'ai appelé ma grand-mère le lendemain, parce que là, j'avais plus le choix, j'étais au pied du mur, j'ai dit, grand-maman, il faut absolument que je te dise quelque chose, parce que là, je, je, je le sais, j'ai fait la place des ors. Elle était <rire> tellement fière. Je dis ouais. bon, ça va. Mais c'est ça aussi, ouais. c'est que les gens, ils se questionnent, est-ce que, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Mais en entendant les voix qui ne sont pas du tout des voix de comédiens, ils, ils sentent qu'ils touchent à quelque chose de, de, de vrai, de tellement... Euh, de tellement fragile et intrinsèque que, que là, ils se disent, OK, mm. on n'invente pas quelque chose, on n'est pas dans, dans une histoire de n'importe quoi. Là. Et ils s'attachent énormément à ces gens-là, à ces personnages-là. Puis moi, moi je, je veux dire, ces gens-là, je les ai vus deux, trois, quatre fois dans ma vie. Mais... Ils vont rester dans mon cœur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il y a même l'histoire du Gros Denis qui perd ses enfants dans le feu. Euh, un jour, il y a ma tante qui m'appelle et elle me dit, tu sais, Gros Denis, euh, il va pas bien, il y a le cancer, blablabla. Bla. Puis elle me tenait au courant. Puis elle m'a annoncé qu'à un moment donné, euh, il est décédé. Alors je me dis, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'appelle sa femme, Nicole Est-ce que je l'appelle pas Qu'est-ce que je me sentais un peu mal à l'aise. Mais moi, cet homme-là, il, il fait partie de ma vie maintenant. Mais euh, je n'osais pas trop. Puis à un moment donné, j'ai pris le téléphone. J'ai dit, écoute, Nicole, on se connaît pas beaucoup. On s'est jamais vu. Je, je sais que tu es venue voir le spectacle. Mais je, je voulais juste te dire que... Et puis, elle me dit, René, sois pas fâchée, sois pas offensée, mais je voulais te dire que j'ai mis le disque des Hommes de pioche pendant les funérailles pour mettre l'histoire du gros Denis. Puis elle dit, tout le monde pleurait dans l'église. Je me suis dit, bon, ça y est. Le l'hommage que j'avais envie de rendre à ces gens-là, ça a bien passé. Parce qu'on peut aussi se sentir comme opportuniste puis dire, ben, je suis qui, moi, pour venir chercher ces histoires-là puis raconter ça n'importe où puis faire de l'argent là-dessus. C'est... Oh! Moi, je me sens tout le temps euh, tiraillée avec ça, mais finalement, quand c'est bien fait, quand il y a tout un souci éthique, ben, les gens le reçoivent bien puis euh, ça, je sais pas, ça leur donne une portée, une voix qu'ils n'ont pas dans la vie.
0: Peut-être qu'ils sentent aussi, et c'est peut-être ça le, le fondement du compte, toute la sincérité de la démarche que, que vous avez mise en place pour aller... Est-ce que vous avez montré le spectacle là-bas, en Abitibi?
1: Oui, c'est le premier endroit où je l'ai montré, devant les hommes et les femmes que j'avais interviewés. Et ça, ça a été la, le plus grand spectacle des hommes de pioche c'était pas tout à fait monté, c'était pas tout à fait fini, il y avait pas encore la musique, il y avait pas tout à fait la mise en... C'est pas grave. Ça a été la représentation euh, de ce spectacle-là pour, pour toute la vie, là, vraiment. Parce que de voir ces hommes-là gigantesques devenir tout à coup tout petits tout petits tout petits dans leur siège et, et baisser les yeux euh, de... de de timidité, de gêne, mais mais de fierté en même temps. Euh, c'est, c'était très très émouvant. Et là, ce qui était très touchant aussi, c'est que après, je suis retournée plusieurs fois parce que comme c'est ma région, euh, j'y retourne régulièrement. Et les gens me disaient, « Ouais, tu sais pas quoi, j'ai vu le gros Denis l'autre jour, euh, des gens qui se parlaient pas parce qu'ils étaient pas dans le même syndicat, pis, ci, pis ça, pis des petites guéguerres, de... mais là, ils se parlent sur la rue, ils se croisent, puis ils prennent des nouvelles les uns des autres parce qu'il y a quelque chose qui les relie maintenant. »
0: René Robitaille, on pourrait vous écouter pendant pendant des heures parler de, de ces hommes de, de Pioche qui sont un un de vos spectacles, un de vos livres aussi parus aux éditions Planète Rebelle, parce que vous avez un catalogue assez extraordinaire de, de contes pour enfants, de contes pour adultes, euh, que, que vous racontez aussi bien que, que vous ne faites un interview. C'est un vrai bonheur de vous interviewer parce que vous racontez tellement bien l'aventure de votre aventure. Alors je ne peux que recommander à ceux qui nous écoutent de lire, d'écouter Hommes de Pioche, sinon pas l'occasion d'en voir le spectacle et puis d'aller explorer sur votre site tout ce, que, tout ce que vous avez fait par ailleurs, y compris les, les comptes coquins. Euh, le tout, je pense, est, est, est caractérisé par ce dont on a parlé, qui est la grande sincérité de la démarche. Et là, ça ne trompe personne. Merci, René Robitaille.
1: Merci beaucoup, au plaisir.